1: Fósforos, riscados no vento por Mário Cláudio A crónica desta vez dedicada ao Panteão Escritores, futebolistas e fadistas Uma vez mais, Panteão rima com discussão Também às sextas-feiras A semibreve de André Lupe E hoje com um programa cheio de fúria Fúrias na realidade As que tentam impedir Orfeu de chegar à sua Eurídice nos infernos Mas há também espíritos abençoados Vamos escutar Gluck, claro mas ainda Miguel Torga e Nuno Júdice. Na vida breve, a poesia é da brasileira André Barrios Abissal, para escutar na voz da autora E na última edição, Santa Evita É considerado o melhor romance do argentino Tomás Eloy Martínez Um leitor de Borges A saga do corpo embalsamado de Eva Perón E o autor cruzou-se com esse corpo O livro agora editado pela Tinta da China Na coleção coordenada por... Alberto Manguel Tomás Eloy Martínez morreu em 2010 recordo parte de uma conversa que tive com o escritor em 2007 sobre este romance Santa Evita Vai ser assim a ronda Música a começar Largo do concerto para violoncelo número 1 um do compositor napolitano do século XVIII Nicola Fiorenza. Interpretações da violoncelista francesa Ophélie Gaillard com a Pulcinella Orchestra. Pósforos riscados no vento. Um programa de Mário Cláudio.
2: Todo o panteão ocupa um espaço sem fulgor. A mais do que a tristeza da morada de Radeira e na lógica dos que lhe serviram de modelo, que era do imperador Adriano em Roma, quer os inválidos em Paris, o nosso não foge à regra. Petrifica a morte dos ilustres, atravancando-lhes o voo da liberdade e suscita-nos cínicos que lhes sobrevivem uma lágrima cristalizada. Que horror nos inspira o panteão se não formos políticos no poder nem clérigos detentores do isop da hierarquia. Os ossos não falam mas se o fizessem, murmurariam fungos e bolores, contas de rosário nos dedos apodrecidos e um fedor que só a cinza consegue doblar. Poupo-nos, pois, a cremação ao terrífico cenário, bastando-se com o um epitáfio entre datas limite e gravado em latim ou em vernáculo. Benditos sejam o Poet Corners na abadia do Westminster e os seus incorpóreos cenotáfios a defender-nos das carpideiras desgrenhadas dos persistentes necrófagos e dos gatos pingados. Com o beneplácito dos herdeiros, alguns deles queridos amigos meus, Aquilino Ribeiro e Essa de Queiroz perfilam-se como os mais recentes dos nossos grandes a sofrer a interrupção do perpétuo descanso, mercê da transferência para o Panteão Nacional. Creio que teriam reagido ambos, se pudessem. Com justificado aborrecimento, se bem que essa talvez não se relaça em excesso, rindo, inclusive, é do despautério, mas aquilino, ou oh, me engano muito, ou acabaria por reagir com não pouca irritação, proferida em boa Prusada Beira. Das alturas, e numa gargalhada amarga, encoberta pela bigudaça, Camilo Castelo Branco, monumento das letras, e, sem dúvida, um Panque Unável, comentaria por certo. A mim não me apanham lá porque tomei atempadamente medidas cautelares. Deixemos o panteão para os craques de futebol, visto que nada haverão de perder com isso os gloriosos estadistas apostados na eficácia primordial da trasladação. Com bolas, botas e taças, tudo em ouro de lei ficarão aí confortavelmente. E já percebemos que ninguém irá retirar-nos do júbilo de continuarmos a vitoriar o puto maravilha. Não calhou sorte igual a tu tanque à mão, também puto e dourado, e não será verdade que continuamos todos os dias a lembrar-nos dele?
1: Fósforos riscados no vento Um programa de Mário Cláudio música da islandesa Hildur Gonadotir para o filme A Voz das Mulheres de Sarah Polley. A seguir, uma descida aos Infernos, na semi de André Lupi. <SILENCIO> <SILENCIO> Uma rubrica de Andréia Lupi. Orfeu Rebelde, canto como sou. Canto como um processo que na casca do tempo a canivete gravasse a fúria de cada momento.
0: A fúria do Orfeu Rebelde de e por Miguel Torga e a dança das fúrias do Orfeu e Eurídice de Christoph Willibald de Gluck. Uma é a fúria de um criador, outra, de certa forma, também. Mas é a fúria das fúrias que não querem que Orfeu aceda ao mundo inferior para ir resgatar a sua amada Eurídice. We'll O mito de Orfeu atravessa os séculos apelando a artistas, músicos, poetas. O trágico herói, músico de exceção, filho de Apolo e Calíope, e que se apaixona e casa com Eurídice para logo, logo aprender para o Hades, o mundo inferior, deixando-o com o vazio da sua perda. Exasperado, Orfeu conta com a sua voz e com a música da sua lira para amansar e derreter os furiosos corações dos guardiões desse mundo inacessível aos vivos mas consegue-o e pode trazer Eurídice de novo à vida, com a condição de nada lhe dizer e, sobretudo, de não olhar para trás. Se o fizer, Eurídice ficará para sempre perdida. We'll Sobre a ópera Orfio e Eurídice, do austríaco, ou boêmio, compositor Christoph Willibald Gluck, podíamos dizer muita coisa. Podíamos começar por dizer que Gluck foi um self-made man que aos 14 já tinha fugido de casa e de um pai que não o queria música profissional. Por isso foi para Praga tentar a sua sorte. Podíamos dizer que Gluck foi crescendo na arte musical à custa de muita paixão e empenho. Sem formação certinha, mas certamente ao observar de perto o que o seu mentor Martini fazia-me no mundo da ópera. Podíamos finalmente dizer que foi o proverbial encontro com um talentoso homem de teatro, o multifacetado poeta libertista e herdeiro do iluminismo francês Rainier de Calzabigi, que abriu caminho para uma renovação da arte lírica e dramática com a chamada Trilogia da Reforma da Ópera, sendo a primeira das quais Orfeu e Eurídice. Na obra de Gluck, composta em 1762 e que abanou o mundo lírico pela simplicidade do argumento e pela eficácia do impacto dramático, Orfeu consegue salvar Eurídice e vivem felizes para sempre, ou quase. Mas o mito não acaba assim. Orfeu, ansioso, olha para trás e Eurídice desvanece-se para sempre, mesmo. Mas nesta parte, que ouvimos, do segundo ato da ópera, tudo corre bem. Orfeu caminha pelos Campos Elísios, já depois de acalmar as fúrias. Está para breve o reencontro com Eurídice e Orfeu cruza-se com os espíritos abençoados. A tonalidade, Fá Maior, é aquela tradicionalmente usada para obras pastorais e a música antecipa a celebração. Mas é justamente aqui, neste prelúdio ao júbilo e apenas na versão francesa da ópera, que Gluck introduz uma curta secção escrita na relativa menor. A flauta entra e canta uma melodia melancólica, uma melodia assombrosamente bela, das mais belas alguma vez compostas. O fio caminha nos campos Elísios junto aos espíritos abençoados e teme pela alegria do reencontro e pelo medo da perda. Todas as emoções contraditórias se jogam aqui. Não oi-se nenhuma voz nos pórticos que se abriam para a mais efêmera das alegrias, a que se confunde com o um rosto incessante no interior da alma, a pura inscrição do amor. Guardo-te aí, flor matinal, esperando que a água da vida te refloreça e uma nova vibração te devolva à ilusão do presente. O centro é este, o lugar do encontro, onde os deuses nos roubam ao acessório e um todo se fixa no que é aparente e passa. Vê o que uso, esta vontade de perecer, um sonho de eternidade, a ilusão do encontro para além do humano, onde os deuses se dissipam com a primeira luz do dia. Falo de mim, então, como se o meu tempo fosse outro. Rompo as fronteiras que o divino impõe e essas que eu próprio me coloco seguindo o caminho de um astro hostil. Alinho na berma todas as perguntas que não voltarão a ter resposta. Onde estás? A desmesura do amor e da perda, na versão francesa da Dança dos Espíritos Abençoados, da ópera Orfeu e Euridice, de Christophe Libaldo Gluck. Primeiro na versão orquestral, com John Elliot Gardiner, a dirigir a Orquestra da Ópera de Lyon. Depois na superlativa interpretação de Evgeny Kissin, no arranjo de Giovanni Gambatti. Ainda, certos de Orfeu Rebelde de e por Miguel Torga e Certos das Cartas de Orfeu a Eurídice do livro A Pura Inscrição do Amor, de Nuno Judis.
3: Like so much, I'll do Nuno Júdice. Muito vou fazer
1: Número 4 Dos 24 prelúdios opus 28 de Frédéric Chopin Num arranjo para quatro violoncelos Na interpretação de Camille Thomas, Franz Elmerson, Jamin Han e Wolfgang Emanuel Schmidt A seguir, mais poesia na noite da rádio Um poema da brasileira Andreia Barrios
4: Cala. E o veleiro branco, ponto de luz no azul, me leva ao longe, me distrai do que há, me descuido das minhas margens, ignoro minha superfície, mergulho em minhas águas mar de mim, abro os olhos e descubro o azul sem fim o índigo mais profundo, escuridão etérea. Desconhecia meu abismo. Nestas águas, encontro o ponto, além do visível, aquilo que me é próprio, todo o meu sangue, todo o meu sempre e meu nunca eterno. Mar que sempre chega sem nunca ter partido, Vai e vem, vai e vem ao sabor da lua. Sobrenado meu precipício e canto como o mar. Porque o instante existe para sempre ou para nunca. Quem sabe, se parto, chego, se volto também. Mar sou eu, na escuridão abissal, encontro a palavra. Meu porto seguro é o verso e é nele que lanço minha âncora.
0: A Vida Breve Um programa de Luís Caetano
1: Ave Maria, a partir do intermezzo da Cavalaria Rusticana de Pietro Mascagni. Um arranjo para tenor e orquestra na interpretação de Joseph Calera. Está em casa, com a Orquestra Sinfónica de Malta. A direção do arménio Sergei Smbatian. Música Seis anos depois, o romance maior de Tomás Eloy Martínez volta a receber edição portuguesa numa coleção da Tinta da China em parceria com a RTP, coleção dirigida por Alberto Manguel, Santa Evita, com a tradução de Maria do Carmo Abreu e um prefácio de Mário Vargas Llosa, que aqui diz, como tudo pode ser romance, Santa Evita é o também, embora sendo ao mesmo tempo uma biografia um mural sociopolítico, uma reportagem, um documento histórico, uma fantasia estérica, uma gargalhada surrealista e um rádio-teatro terno e comovedor. Tem a ambição deicida que impulsiona os grandes projetos narrativos e há nele, sob os alardes imaginativos e os arrebatos líricos, um trabalho de formiga. Uma pesquisa levada a cabo com tenacidade de sabujo e uma destreza consumada para dispor o riquíssimo material numa estrutura romanesca que aproveita até às últimas gotas as possibilidades da história. E que história? Esta é a história do cadáver andarilho, de Eva Perón. História verdadeira. É um romance de prestidigitações inspiradas na realidade histórica. Tomás Eloy Martínez esteve perante esse cadáver embalsamado, de Eva Perón, numa mesa, numa casa em Madrid quando escrevia, entrevistava, ao longo de vários dias, Juan Perón, Santa Evita de Tomás Eloy Martínez, que tem o prefácio de Mário Vargas de Lhosa, mas cujo primeiro leitor do manuscrito foi Gabriel Garcia Marques. recupero uma conversa tida há quase 17 anos com o escritor e jornalista argentino Tomás Eloy Martínez. Ele deixou-nos, em 2010, deixou-nos também vários excelentes Romances, O Voo da Rainha, que foi publicado na altura em que o recebi nesta rádio, O Cantor de Tango, mas é considerado o seu grande romance, Este Santa Evita. Agora, nas livrarias portuguesas, acaba de sair com a chancela tinta da China.
5: En cierto modo, en todas mis novelas hay de un u otro modo una reflexión sobre el proceso de escritura de las novelas. Eh, ¿Qué sucede en un autor cuando escribe las novelas, su novela? En Santa Evita, por ejemplo, un libro que se conoce en Portugal, eh, toda la novela es al mismo tiempo una reflexión sobre la escritura de esa novela. Eh, recuerdo que el, mi primer lector de Santa Evita es, además, eh, un escritor que eh, definió la novela en una frase muy generosa, eh, okay. eh, Gabriel García Márquez. Fue mi primer lector, eh, fue el pri la primera persona que leyó la novela. Y Él dice, este finalmente un romance que yo quiero leer. Okay. Sí, y quiero escribir, quiero, también quiero escribir, dijo. sí, sí. sí. Pero él, además me dijo, no escribiste una novela, escribiste tres novelas. La novela del cuerpo de Evita, del cadáver de Evita, la novela de la vida de Evita y la novela del autor, que no puede narrar ni el cadáver de Evita ni la vida de Evita.
1: Ahora, Evita se cruzó consigo uh, embalsamada. El señor entrevistó uh, Juan Perón y él mostró lhe el cuerpo de Evita. ¿Cómo es que sí, esto eh, eh, é aconteceu Porque, no el fondo, é a partir de ahí que nasce En un
5: momento dado yo era corresponsal de una serie de jornales en París y el director del, de, de uno de los jornales me dijo, ¿puedes entrevistar a Perón? Dije, no sé, voy a tentarlo Tomé el teléfono, no sabía muy bien qué iba a preguntar, no estaba preparado y para mi sorpresa el propio Perón me atendió el teléfono. Y le dije, soy mi nombre es tal, quisiera entrevistarlo, general. Entonces él me dijo, ¿sobre qué? Y ahí me tomó completamente de sorpresa. Y no sabía sobre qué. Entonces le dije, quisiera que me cuente su vida. <risa> ya es tiempo de que me cuente, de que cuente alguna vez su vida. Me dijo, "Sí, para mi sorpresa, venga dentro de 20 días a Madrid y voy a recibirlo. ¿Cuánto tiempo necesita?" Lo que de su vida. 20 horas, 30 horas, 40 horas. E assim grabé a história de su vida, que se publicou primeiro como hecho jornalístico, como sus memorias autorizadas por él. E acabou por estar con él, quanto tempo? Cinco dias a uma. alrededor de cinco horas cada dia. Cinco a seis horas cada dia durante. Cinco dias de uma semana. E acabavam por
1: conversar de outras coisas para além da vida de Perón? Acabou por confraternizar
5: com o general? No, no, confraternizar, não, porque Perón impunha certa distância sempre, mas eh, não eh, me contou muitas mais coisas. Sua filosofia política, su trato com os oposito, opositores, eh, de que modo ele controlava as diversas formas del poder. La última pregunta que le formulé fue, ¿se da cuenta usted, el último día, porque pensaba que él se iba a enojar conmigo, ¿se da cuenta, general, general, que Eva Perón le ha ganado a usted la batalla de la historia? ¿Que Eva Perón es para la historia más fuerte de lo que usted es? Y eso efectivamente lo ofendió, pegó un puñetazo sobre la mesa que se oye en la grabación y me dijo, Eva Perón fue un producto mío, yo la hice, yo la preparé para que fuera lo que fue. No se da cuenta que Eva Perón sin mí no hubiera sido nadie. En la Argentina no querían creer este relato, lo pasé por las radios muchas veces. Eh, es Una reflexión muy machista en general sobre... Tiempo después lo visité en Madrid... Tenía el cadáver de Eva Perón sobre la mesa del comedor eh, y en una escena aparentemente preparada el, el, el largo cabello de Eva, del cadáver, estaba colgando sobre un extremo de la mesa. Ella estaba cubierta con una sábana. Bueno, un cobertor, una manta. Sí, una manta. Tenía cubierto desde el... O escote, a parte superior do pecho, até a metade dos muslos.
1: Isso é uma é uma cena absolutamente extraordinária. É. Por que é que ele lhe terá feito essa apresentação? Uma forma de
5: mostrar como ela, depois de morta, ainda estava nas mãos dele? Porque era uma cena montada, preparada para que eu a contara como jornalista. Y como jornalista no iba a contar aquello que estaba preparado, no iba a ser el juego de Perón. Porque en el otro extremo de la mesa, peinando con un cepillo los cabellos de Evita, estaba Isabel, la tercera esposa de Perón, a la cual él estaba preparando como sucesora de Evita en ese momento. Era una escena política completamente montada, preparada para que yo la contara en los jornales. Porque, momento... Até
1: porque o Tomás Eloy era correspondente de, de, de vários órgãos de informação.
5: Sim, ah, sí, e, además, porque o que eu publicara ia ser reproducido como notícia por os outros periódicos. Perón tinha absoluta consciência histórica de los hechos. Porque que o corpo de Eva Perón estava embalsamado
1: em casa do
5: marido? Eva Perón foi sequestrado... O cadáver de Eva Perón foi sequestrado em 1955, quando Perón caiu. Y, y los militares tomaron el gobierno, porque se temía que este cadáver embalsamado, que Eva quería que se expusiera ante el pueblo, como el cadáver de Lenin, o el cadáver de Stalin, o el cadáver de Mao, iba a ser venerado por el pueblo, era un instrumento político en ese momento.
1: E porquê é que não foi criado um mausoleu, em vez de andar com o corpo para trás bueno, e para no, frente? Não, não, não,
5: porque o embalsamador, o médico que embalsamou, tardou muito tempo. Queria preservar a, sua, a obra, de la obra, sí, con la obra de arte. A obra, sim, queria quedarse com a obra de arte. Então, eh, tardou tanto tempo em en entregar-la que quando que o cuerpo estava casi listo, o eh, golpe militar desarmou toda a sua obra. Él incluso puso su firma en ese cuerpo de Eva Perón, el médico. Tatuó, el cuerpo hizo un tatuaje con su nombre.
1: Una especie de exlibris.
5: De exlibris, sí, del, del, del muerto, del, del embalsamamiento. Eh, bueno, entonces cuando los militares se apoderan del cadáver, no saben qué hacer con él. Había dos divisiones, unos grupos de católicos, y un grupo de liberales. Los católicos no querían que el cuerpo de Eva se quemara, sino que querían que fuera enterrado en un lugar secreto. Y los no católicos querían que se destruyera en el fuego como fuera. Eh, entonces trasladaron el cuerpo de Eva a un cementerio en Italia. Y allí lo tuvieron oculto durante casi 20 años. Eh, En un momento dado, cuando eh, la guerrilla peronista empezó a atacar al gobierno militar, 1970-1971, eh, Perón hizo una negociación con el gobierno militar argentino. Entre esa negociación figuraba la devolución de su grado militar de general, eh, el, el pago de sus sueldos atrasados y la devolución del cadáver de vita. O governo devolveu o cadáver a Perón e Perón lo tuvo en su casa, eh, dos o tuvo em sua casa durante dois ou três meses até que prepararam um mausoleo, em sua própria casa.
1: Uma extraordinária odisseia
5: Sim.
1: que o Tomás Eloy Martínez retira a realidade para o livro Santa Evita, um livro que foi traduzido para mais de 30 países e que... Um... Trinta línguas. Trinta línguas. E nessa Odisseia Extraordinária há o sentido do endeusamento de Evita por parte de uma nação, por parte de um povo, e também O Vô da Rainha. É um livro atravessado pela religiosidade fanática. Encontramos aqui, por exemplo, um presidente que para esconder, para desviar as atenções de um caso de corrupção, alega ter visto Jesus Cristo, o que depois acaba por... Poletar uma certa Reflexão teológica Neste seu romance Sobre a impossibilidade de, de ter visões com Jesus Cristo Uma impossibilidade escrita Na Bíblia Até que ponto a religião Ainda é capaz destes fenómenos Na Argentina Tomás Elan Martínez
5: bueno, A Argentina está llena de pequenos mitos Rurales eh, Mitos campesinos, mitos populares Que eh hay muchos personajes endiosados en mi provincia, en el norte de Argentina en Tucumán hay un criminal eh, que era una especie de Robin Hood eh, que robaba dinero a los ricos y se los repartía entre los pobres ¿Y qué es que, que es venerado como un santo ahora sí, por el pueblo ¿cómo se llama? se llama Bazán Frías Bazán frías eh, hay otra otra mujer que muere de sed en el desierto eh, y mientras va caminando por el desierto en de la travesía que se llama desde San Luis hasta Mendoza, en el oeste, oeste de Argentina, y es encontrada muerta en medio del desierto con su pequeño hijo en brazos. El hijo sobrevive porque está amamantándolo aún después de muerta. Esta mujer está santificada, se llama la difunta Correa, y, y, y pertenece también a ese núcleo de santos populares, de los cuales hay muchos en En Brasil y en, y, en, y en Argentina. Los Reyes de Portugal, la Biblioteca Dos Reyes, eh, llegó a Brasil en 1807, 1808 hasta 1811. Dos cajas de esa biblioteca se perdieron. Eh, en 1887 u 88 se encontraron a eh, indígenas del Sertão del nordeste brasileño, adorando eh, imágenes de serpientes y de mariposas que luego se supo estaban arrancadas de las cajas perdidas del libro de la Biblioteca dos Reis, de una especie de museo de curiosidades del libro de la Biblioteca del rey, Terminaron siendo adoradas, así que cualquier cosa puede ser adorada, los hombres criado os seus próprios deuses, seja de onde puderem. Uns com mais vontade e sede disso do que outros. Outra figura importante da
1: Argentina, com quem o Tomás Eli Martínez teve uma relação também relacionada com biografia, tal como como com Perón. No caso de Borges, ele tinha escrito a, a biografia original em inglês e autobiografia, autobiografia sim. e juntaram-se para redigir em em espanhol. La cosa no lá muy bien. Bueno, en
5: 1972, eh, me, todas las mañanas, entre las 10 y las 12, eh, yo llevaba las páginas que había traducido el día anterior de la autobiografía para que Borges, Borges las corrigiera. ¿Fue él que lo convidó para hacer este trabajo? No, 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 trabajo. no, en verdad, eh, mi, el periódico donde yo trabajaba en ese momento y dirigía el suplemento literario de ese periódico, La Opinión de Buenos Aires, En 1972 le propuso a Borges publicar su autografía en español, que no era conocida sino en inglés. Entonces me propusieron en el periódico traducir la autobiografía. Borges aceptó y yo dije quisiera que Borges corrigiera porque eh, su español tiene un tono inimitable y no quiero traicionar el tono original de Borges. Entonces iba todos los días con un fragmento que Borges corregía y de, en ese momento hablábamos de muchas cosas, de literatura, de las lecturas. De Él hablaba mucho de, de la poesía anglosajona, recitaba grandes fragmentos de poetas de memoria, conocía muy bien la literatura portuguesa, sabía osluciadas casi completamente de memoria. En un momento dado, cuando íbamos ya por ese, el final de la autografía, eh, en, lo encuentro muy abatido, muy deprimido. Muy deprimido. Le dije, Borges, ¿qué le pasa? Y él me dijo, eh, un amigo muy cercano me ha traicionado. ¿Cómo Borges lo ha traicionado? Sí, descubrí que almorzó, voy a decir una palabra fuerte por la radio, almorzó con la puta. ¿Quién, Borges? Almorzó, ¿sí? En ese momento la palabra almorzar significaba compartir un almuerzo de mediodía con una actriz muy conocida en la Argentina en ese momento. Y como Borges tenía ideas antiguas sobre las actrices, les llamaba cómicas, ideas que correspondían más bien a la época de Molière o a la época de López de Vega, López, eh, Borges, no diga eso, esta es una buena señora, eh, no es ninguna puta. No, me dijo él, con la monstruo, con la puta verdadera. ¿Quién Borges? Me dijo Eva Perón no, no la nombró Me dijo la otra, la mujer del tirano La mujer del tirano Entonces yo dije Borges, ella ha muerto hace 20 años Y para decir verdad A mí me hubiera gustado tener la ocasión De almorzar con ella ¿Qué fue de Se puso pálido, muy molesto Y me dice, me voy a levantar Porque madre me llama Y se fue Y no voltó. No voltó cuando esperé 15 minutos. Yo no imaginé que él se había molestado por un episodio tan banal Y le pregunté a su do, empleada doméstica, dígale al señor que estoy esperándolo. Y ella me, me respondió, el señor no va a voltar porque está eno, eno, enojado con usted. Al día siguiente de, de ligar con Borges. No respondió, no respondió nunca más. E a tradução terminou hecha por outra pessoa. Eh, muito tempo mais tarde, eu vivi no exilio em Venezuela. Anos com...
1: mais tarde? Muitos anos Muitos,
5: siete anos mais tarde. Años más tarde. Eh, esto ocurriu em 1972, perdão. Em 1979, Borges foi a Caracas, Venezuela, para ver, olhar. Ele não podia olhar. Eh,
1: sentir, eh, no fundo. Eh? Para sentir, porque ver sí, já, una já
5: corrida, não é muito quería saber cómo era ese episodio bárbaro. Entonces, había pasado tanto tiempo, yo vivía en el exilio, me le acerqué, le tomé de las manos y le dije, Borges, soy Tomás Eloy Martínez, ¿se acuerda usted de mí? Ah, Tomás, me dijo, madre, se acordaba mucho de usted. <risa> Eso fue todo, sí. y, y luego volví a sí, verlo personal. tres o cuatro veces, almorcé con él, ya, tuve llantar con él en las universidades norteamericanas.
1: E a relação ficou sanada. Ficou.
5: nunca mais falamos daquele episódio. Nunca mais.
1: Tomás Eloy Martínez.
5: Muito obrigado por ter vindo à Antena 2. Muito obrigado, Luiz Muito obrigado,
1: Portugal. O jornalista e escritor argentino Tomás Eloy Martínez. Uma conversa que aconteceu em 2007, em janeiro de 2007. Ele deixou-nos em 2010 e acaba de chegar às livrarias. Uma nova edição daquele que é considerado o seu principal romance Santa Evita edição Tinta da China em parceria com a RTP coleção de Alberto Manguel que tem aqui um prefácio de Mário Vargas Llosa memória da rádio hoje de um notável escritor argentino, Tomás Eloy Martínez
0: noite.